0: Pas comme les autres. Mario Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette fèves, lui. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors grosse journée d'actualité quand même et dernière journée, moi j'appelle le derniers jours ouvrables. Absolument, oui j'ai pensé la, à ça aussi, je voyais les campagne. collègues en disant on se revoit lundi pour la journée des élections. Mais là tu sais qu'il y a des gens qui dépriment là. <rire> oui, à cause de, des, aiment, du paysage urbain. Oui, mais ceux qui n'aiment pas les élections générales et les affiches électorales, parce que là, mettons, à Montréal, mais dans d'autres villes aussi, Québec, le municipal vient d'embarquer par-dessus. là Oui, euh, non, Valérie Plante ne se présente pas pour les libéraux, là pour ceux qui sont à Montréal. C'est que euh, on est a, à on a 51 jours d'élection municipale et déjà, euh, on est en mode bon, d'installer les pancartes. C'est quand même tôt, on n'aurait pas pu attendre euh, la bon, prochaine. Moi, si j'avais été candidat municipal, sincèrement, je pense que j'aurais laissé les autres enlever leurs affiches. Les meilleurs endroits, parce que là, les bons, comme on dit, les bons spots sont pris. Ouais. Mais des fois, ça prend du temps après l'élection aussi, le Oui, pas, mais, hein. mais Antoine et moi, Vincent, mettons que tu les installes, tu laisses passer l'élection fédérale, tu les installes le 23 ou le 24. L'élection municipale est au début novembre. Ouais. Je pense que les gens... 30-40 jours. Six, 40 jours? Je pense que les gens les auraient vus six semaines. <rire> six semaines les gens les auraient vus assez longtemps pour les remarquer. Donc, je ne sentais pas vraiment l'urgence, mais enfin. On va rejoindre l'équipe de 100% de Nouvelles avec Sylvain Drapeau. On va rejoindre Mario
1: dans les studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Bon, évidemment, trois jours du vote. Les élections qui euh, s'achèvent, finalement. On est au sprint final. Bon, on va commencer par parler de Justin Trudeau, des libéraux qui courtisent le vote progressif, bien
0: sûr. Oui. Ben, c'est un peu ça. On est, pour les, les deux partis qui sont en tête, évidemment, on est rendu, là, les deux pieds dans le vote stratégique. C'est-à-dire qu'on essaie de dire aux gens de voter utile, de pas. Et donc, M. Trudeau, lui, euh, de son côté, le vote, le bassin de vote progressiste, et le, ils l'ont fait tellement souvent, les conservateurs. Son père, Pierre Elliott, le faisait, le voler au dernier moment le vote du NPD. Les gens qui sont très à gauche, qui ont aimé le NPD toute la campagne, mais leur dire au dernier moment, ouais, mais là, vous avez pas peur d'avoir un gouvernement conservateur pour qu'il s'en aille avec avec, euh, avec les libéraux, ce qu'ils ont ce qui est arrivé là, maintes fois. Et de l'autre côté, Renaud Toole, dans le fond, réplique à ça. Il dit là, Justin Trudeau veut vous encourager à voter pour toutes les petits partis etc. Parce que lui veut, entre autres, que les électeurs de Maxime Bernier, c'est ceux avec, auxquels il pense principalement, euh, votent pour lui d'ailleurs le, le journal le quotidien torontois, le Toronto Sun ce matin, il a fait une espèce de première page, je pense que je jamais vu un tel montage, avec le, euh, Maxime Bernier qui est en train de mettre une couronne sur la tête de Justin Trudeau, et ils disent noir sur blanc aux électeurs, vous votez pour Maxime Bernier, vous aidez, dans le fond, vous, vous aidez Justin Trudeau à battre les conservateurs. Euh, donc, c'est tout ça, c'est le vote stratégique, et où l'électeur doit décider, est-ce qu'il vote avec ses convictions pour son parti préféré, ou il vote utile dans une guerre, ou peut-être que son parti préféré n'est pas dans la, la joute premier-deuxième. Ah, il y a juste le NPD, finalement, qui est contre le vote stratégique. Oui. Oui, Maxime Bernier aussi. Maxime Bernier va être contre se bat bon aujourd'hui contre le vote stratégique. Il a peur, lui, ouais. qu'une partie de ses électeurs retourne vers les conservateurs pour battre Justin Trudeau, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'électeurs de Maxime Bernier, bon, ils sont frustrés contre des mesures sanitaires, tout ça, mais il y en a beaucoup aussi qui n'aiment qui pas Justin Trudeau comme premier ministre et qui ils voudraient le remplacer, donc, tu sais, ben, pourquoi ils font ça, là? On se comprend qu'on joue sur des petits nombres, là. on joue pas sur des millions de votes, là. on joue sur, dans des comtés, on se dit peut-être qu'en faisant ça, 200 votes, 300 votes, on joue sur des tout petits nombres de votes, mais qui peuvent faire basculer des sièges. Là. On en est, est radu là à cette étape-ci. Euh, la seule chose dont je suis pas certain quand ils font ça, parce que tu sais, le vote stratégique, qui reste que c'est un peu... Euh, c'est un peu plate, c'est un peu cheap là, de dire ah ben là votre pas ce que tu avais prévu, vote utile, puis tout ça, puis c'est un calcul qui apparaît un peu compliqué. Et ça, c'est aux antipodes de l'enthousiasme, des convictions, là, des grands projets de société, puis tout ouais, ça, ça, qui est censé motiver tes électeurs. Parce que en contrepartie, une des craintes des, des, des formations politiques, c'est que les gens restent chez eux. Et si tu veux que les gens sortent, ben là, il faut que tu sois mobilisateur, il faut que tu sois... Euh, faut, faut que tu encourages les gens à se déplacer parce que ça en vaut la peine. Alors, je trouve que quand tu dans le vote stratégique, oui, tu essayes de jouer là, sur des, des, des quelques centaines de votes de gens que tu vas essaies de faire changer d'idée une extrémiste. Mais est-ce que vraiment tu es dans les, les discours motivants, là, les discours mobilisants pour faire sortir les gens, dire Ah oui, il faut y aller, on aime notre monsieur Autour, on aime notre monsieur Trudeau, il va changer le monde? Eh, pas sûr.
1: Ouais, C'est un plan B, finalement, pour éviter le plan C en, que, en quelque sorte. C'est genre ça. Oui. Ça me oui. fait penser un peu à les élections présidentielles en France. Euh, on, en dernier recours, finalement, on ne ouais, veut la... pas du parti de Marine Le Pen, et
0: dans la C'est intéressant ton parallèle, mais en France, le système, d'une certaine façon, on pourrait dire, il est mieux fait, parce qu'au premier tour, tu votes avec ton cœur, pour ton mm -hmm. parti... Et là, au deuxième tour, on garde juste les deux premiers. Donc, tu sais que de toute façon, il y aura un deuxième tour. Puis au deuxième tour, ben là, autrefois, il restait la droite, la gauche. deux. Et là, ben tu choisis entre les deux qui restent. Donc, le système à deux tours permet aux gens, la première fois, d'exprimer s'ils veulent voter vert ou s'ils veulent exprimer une conviction, permet de l'exprimer. Et c'est au deuxième tour que là, on tranche. Puis il y en a un qui finit forcément à deux. Il y en a un qui finit avec plus de 50 Puis lui, est a été élu avec une, une majorité absolue. Mais notre système n'est pas fait de cette façon. On vote juste une fois, à la fois, pour le parti, ouais. le député local, euh, le chef, on vote une fois pour tout ça. Bon. Euh, un mot sur le bloc euh, québécois qui,
1: euh, on l'entendait encore aujourd'hui, euh, voudrait en fait avoir, bon, rêvé de, ou rêve d'une quarantaine de, de, de circonscriptions, là, euh, dont des gains dans la région de Québec, là. Avec l'histoire probablement du troisième, lin, du troisième lien, Est-ce que, c'est -ce est possible ça où on rêve là bon.
0: Tout est possible en politique. Les surprises sont survenues maintes fois. <rire> Maintenant moi quand je fais le calcul du bloc, puis là je me dis ok, là je, je, je prends ma liste des comptés, puis je fais, je bâtis un scénario optimiste du bloc. Bon, je parle des 33 qui ont déjà. Dans un scénario optimiste, tu perds pas trop de ce que tu as. Pour bon, 34, 35, on les trouve où ils peuvent les gagner. 36, 37, 38. Tu dis, OK, il faudrait qu'ils aillent gagner là. là quand tu arrives à 40, là, tu gagnes des comtés. Il faut que tu ailles battre soit des ministres, soit des comtés comme Brome-Missisquoi dans l'hypothèse où la communauté anglophone n'irait pas voter dans les... Mais tu quand on arrive au 40e, là, on oui, commence oui. à se faire fort sur l'élastique pour le trouver. Mais, tu me demandes, est-ce que c'est impossible? La réponse, c'est non. c'est si... Et, et peut-être qu'il va y avoir une vague du bloc plus forte que ce que tous les sondeurs ont mesuré aussi. Là. Il n'y a rien d'impossible. Mais à ce jour, je dirais que le débat en anglais a donné un, un certain élan à, à Yves-François Blanchet. Euh, il rend son objectif de 40, moins euh, parce que ça, à un certain point, ça paraissait, euh, pas farfelu, mais disons, très, 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 très optimiste, très, très loin de la réalité. Là, ça le rend euh, discutable, débattable, mais s'il y arrive, ça va être tout un exploit. Moi, sincèrement, je vois pas ça, parce que, oui, on dit, il y a un, y a un certain mouvement du Bloc depuis le débat en anglais, mais faisons attention, là. Les sondeurs les plus optimistes ont ramené le bloc, pas à des chiffres comme dans le temps de Lucien Bouchard, On ramenait le bloc où il était en 2019, il y a deux ans. Le bloc, on l'oublie, le bloc, entre le, le matin du débat en anglais, le bloc était, si, dépendamment des sondeurs, 5, 6, 7 points, en bas de son score il y a deux ans, en bas de son score de 2019. Donc, ça l'a ramené là. Ça l'a pas ramené dans la stratosphère, mais... Faut attention au sondage. Des fois les sondages ça, continue, ça, ça se peut que ça continue à monter jusque dans les, les derniers indécis qui se décident dans le taux en allant et ça se peut que cette vague là se poursuive. Ça se peut que ça, ça arrive pas non plus. Mais euh, c'est euh, non le, le bloc le bloc a été minimalement sauvé par le débat en anglais puis peut-être même ah, va avoir fait des gains importants avec ce débat.
1: On pourra analyser
0: ça au lendemain des élections.
1: Oui. En, en, Entre-temps, au lendemain des élections, on n'en aura pas fini avec les élections parce que là, ça enclenche d'autres élections. Les municipales au Québec, il y en a plus de 1000 donc, évidemment, à Montréal, là. on entendait ouais. aujourd'hui encore là, Valérie Plante et Denis Coderre. là, ouais.
0: c'est C'est un gros, hein, C'est un gros duel à Montréal. Appelons Les Choses par leur nom, c'est ouais. un gros duel, c'est un choc des titans, c'est un match revanche. On peut prendre toutes les expressions, mais ça va être quelque chose à suivre. Euh, deuxième remarque que je veux faire sur les municipales, c'est que hors Montréal, si on regarde des autres grandes villes du Québec, Plusieurs villes, tu sais, à Gatineau, à Québec, commençons par Québec. Plusieurs à l'aval, à plusieurs villes où les, les, les maires sortants ne se représentent pas à Longueuil. Et donc, on aura forcément, une, quand on va regarder les maires des dix plus grandes villes du Québec, là, il y aura plusieurs nouveaux visages par la force des choses parce que les maires sortants ne se représentent pas. Donc, ça va rendre des, les, les campagnes intéressantes. Ma dernière remarque sur les municipales. Moi, si j'avais été candidat au municipal, je pense que j'aurais attendu la semaine prochaine pour les affiches. D'après moi, là, euh, les, les gens en avaient assez d'affiches déjà dans, les, dans leur paysage urbain, là, sur le long des routes et des rues. Et je faisais le calcul. S'ils les avaient mis, mettons, n'importe quand, la semaine prochaine, là, euh, les affiches auraient été loin, une quarantaine de jours, 40, 41, 42 jours, six semaines. D'après moi, ça aurait été assez pour que les gens les ouais. voient et de ne pas dédoubler les affiches fédérales et municipales en même temps. Mais c'est une ouais. opinion bien personnelle. Tu sais, c'est la guerre. Personne veut montrer qu'il est en retard sur l'autre puis que l'autre est mieux organisé puis tout ça. Mais si je me mets du point de vue de l'électeur, pas sûr qu'on y tenait à voir ces affiches-là tout de suite.
1: Non, mais à l'heure des charges, cependant, les élections
0: municipales étaient prévues de longue date pas les fédérales. C'est tout à fait raison. En fait, c'est la loi. Les municipales, c'est un déclenchement mmh. qui est inscrit dans la loi. Donc, quand on, on dit aujourd'hui, quand on annonce dans les nouvelles que l'élection municipale est officiellement déclenchée aujourd'hui, c'est que c'est la loi québécoise sur les affaires municipales qui est ainsi faite. Là. Donc, euh, effectivement, elles étaient prévues bien bien avant. C'est mais ben, tu sais, Pour M. Trudeau, il part en élection. Tu les élections dans les provinces, tu les élections dans les municipalités euh, des dix provinces. que c'est pas rare qu'il finit par y avoir un petit peu de, de croisement.
1: Bon, bien là-dessus, Mario, on va passer la fin de semaine, on verra et on se reparle lundi. À lundi.